0: ¿Cómo están todos? Bien, pues vamos a ir avanzando ahorita. ¿Cuántos papás hay aquí el día de hoy? A ver, feliz día del Padre. Un aplauso a todos los hombres, los papás. Este, digo, yo sé que, entonces sí, tocó algo especial hoy. Entonces, este, ¿todos están bien? Sí, están bien. Ok, bueno, si traen ahí su, su Biblia o el app de la Biblia, nos quieren acompañar. Vamos a empezar hoy en el día, el día de hoy en el Salmo 23. Pero antes de entrar en eso, um, una pregunta, ¿cuántos de ustedes, y yo no sé si ha sido una cosa bastante generalizada, um, ¿cuántos de ustedes están cansados, realmente cansados? Pero eh, digo, hay, nada, hay, 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 hay nada, nada malo con decir eso. Ah, yo sé que hay una, una, necesitamos cuidar nuestra confesión y todo eso Pero hay personas que han ido a un extremo con eso Y viven en negación En lugar de reconocer una realidad Y, y obrar sabiamente para solucionar eso y, y cuando hablo de cansancio No solo estoy hablando Porque ¿cuántos se han dado cuenta Que hay diferentes tipos de cansancio Si hay uno de que trabajaste físicamente duro Hiciste algo y te cansaste físicamente Duermes rico y el día siguiente ya estás tranquilo pero hay otro tipo de cansancio que te duermes y te levantas y te sientes igual, de cansado. Y es, es como un, un, un cansancio que la verdad se mete en el, casi lo sientes en los huesos. Y, no, y estás como que, ay, quisiera encontrar descanso, como que no... Logro reponerme como que hay y es, 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 es como un cansancio pero ya del alma pues de una cosa que se metió muy adentro y, y, y duermes y duermes y duermes pero no se quita ¿Alguien ha experimentado eso alguna vez? y yo, yo honestamente yo hablo de eso muchas veces cuando yo, yo me paro a predicar de cosas aquí Um, yo predico lo que yo necesito escuchar, me explico. Um, y y hay, hay cosas donde igual yo últimamente Yo he, he sentido un cansancio, así un cansancio muy profundo. Y a veces ves, um, ves eso y te quedas preguntando de, lo, de, de, de algunas, honesto, alguna vez te has preguntado, bueno, pues sí, veo promesas en la Biblia, pero como que no veo cómo, no veo que se, no veo que, que se haga realidad en mi vida. Sí, o oh, yo soy el único aquí que a veces batallo con esas cosas. Y estás como que, bueno, ¿cómo? Y, y este, este, y la verdad, el, el, el Salmo 23 es un, es un pasaje de la vida que la verdad trata, trata de esta cuestión de, del descanso. Como al, y, y probablemente, si no, probablemente es el segundo pasaje más conocido en toda la Biblia y probablemente es el pasaje más memorizado. De toda la vida, yo creo que muchos de ustedes Podrían probablemente recitar de memoria este verso Y eso está, este, este pasaje está bien pero Quiero leerlo y luego sacar algunos principios Referentes a tener descanso en nuestra vida Y entonces va bien así, es, es Salmo 23 verso 1 al 6 El Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová. Moraré por largos días. Padre en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Y te pido Señor en esos momentos que quedamos. Que quedan adelante. Padre te pido por una, una unción fresca sobre mi vida. Para explicar de tu palabra a tu iglesia. Padre que nuestras vidas sean fortalecidas. Padre yo te pido que descanso tuyo venga a esta, a esta congregación. Padre a cada persona. Padre, que las cosas que obstaculizan eso sean quitadas de nuestras vidas. Y Padre, te pido que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno en este día y dar dirección para cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús. Trae entendimiento, sabiduría y luz a nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo amén. Amén. Normalmente yo, um, hoy es el día del padre, como saben, y yo daría una enseñanza uh, muy enfocada en los padres. Um, pero vamos a festejar a los papás, pero esto es algo que a mí no me ha dejado en estos días. Entonces yo vengo con una carga para eso, porque muchas veces cuando veo que, que empiezo a, a, a estar... Uh, batallando, sufriendo con a, a, algún, Alguna situación y Empiezo a ver que también hay personas Mucha gente a veces en la congregación Que está con lo mismo Entonces tengo que dedicarme A veces yo cuando veo por ejemplo si Un espíritu de intimidación o temor Quería atacarme es porque también Está atacando a muchas personas Entonces yo tengo que ir sobre eso Y, y honestamente yo, yo veo um, Y, y Veo este pasaje y la verdad es un cuadro muy claro este pasaje es como el, el cuadro de la obra de Dios en nuestras vidas lo que Dios como Dios quiere conducir nuestras vidas. Y, y por si alguien se preguntaba bueno qué es el significado de eso de que no es que el Señor es mi pastor y nada me falta bueno qué significa eso. Bueno Jesús llegó y en Juan 10 empieza a aterrizar todo esto y dijo claramente dice en Juan 10 verso 11 dice yo soy el buen pastor. Entonces empieza a conectar y pinta el Cuadro de cómo uh, el buen pastor cuida las Ovejas y, y después cuenta eh, parábolas de Cómo el, el pastor busca a la oveja perdida Y todo eso y en, encontramos que este salmo Básicamente es como un resumen pinta un Cuadro profético el, el, el salmista mil Quinientos años antes de Jesucristo Pinta un cuadro de, de cómo es la obra de Dios en nuestras vidas Y y lo que pinta, la verdad, si tú imaginas el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eh, me, me guiará por lugares de delicados pasos. Y el cuadro que pinta ahí, imagínenlo, es como, como pueden imaginar un, como un, un, pasto, un campo de pasto verde. Con un río tranquilo ahí, las ovejas, el pastor que anda caminando, las ovejas que lo van siguiendo. Y si hay una sola cosa que como que resalta es la quietud, la tranquilidad. O no es el cuadro que este verso o sea en una sola palabra es tranquilidad de que aunque ande en valle de sombra de muerte aunque haya problemas él está conmigo y me está protegiendo no estoy solo si me están siguiendo entonces ese es el cuadro que pita de descanso de tranquilidad um, y, y, y de ahí por ejemplo la cuestión de seguir a Jesucristo vemos también en Juan 10 ahora en el verso 27 dijo Jesús mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces vemos todo este cuadro de un pastor Protegiendo, alimentando, cuidando Llevando junto a un río tranquilo Sus, sus ovejas para que estén ahí Y que vayan creciendo sin peligro Tranquilamente y, y la verdad ¿Cuántos digan que es un cuadro muy bonito? Es padrísimo este cuadro Pero también ¿Cuántos pueden decir Que a veces la vida no se siente así? Sí, bueno, por esos tres o cuatro honestos. Um, sí, a veces no se siente así. Y a veces lees un pasaje así de la Biblia y dices: ¿Cómo es? Ok, qué bonito. Ojalá y, y se diera así en, en, para mí. Sí, y todos, ay, no, ¿cómo crees? Yo nunca, nunca batallo con duda ni nada. No, 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 no. Bueno, pues ustedes que son más santos, pues a lo mejor oran, oran por mí, ¿no? Pero, pero a veces está eso. Bueno, ¿por qué, ¿por qué no se está cumpliendo eso en mi vida? en dónde, ¿Dónde si eso me promete paz y tranquilidad y descanso? Porque es que a veces yo no lo siento. Y aunque yo quiero descansar, aunque estoy tranquilo, eh, eh, estoy cansado, quiero descansar, como que no hallo descanso. Pero una cosa como dije hace rato es descansar físicamente, pero otra cosa es descanso para el alma. Donde realmente tienes paz y tranquilidad. Y entonces yo, yo empezando a examinar esto y viendo cosas, me, me, me fui... Ah, encontrando y descubriendo tres lo que Puedo llamar los ladrones del descanso y Ese es el tema del día de hoy los Ladrones del descanso cosas que si Entran a nuestra vida nos roban y quitan Esa tranquilidad y no y no nos permiten Descansar realmente bien y empezamos a Cansarnos más son cosas que nos cargan y nos van pesando y no vamos avanzando y vamos batallando con todo esto. Pero, pero básicamente son tres y a lo mejor y son más. Y a lo mejor y eso no es aplicable a todos. Pero son cosas que yo he visto y que, que, que queremos andar cuidando en nuestras vidas. Entonces, si traes el app de la Biblia o estás anotando ahorita. El ladrón número uno que también encontramos aquí reflejado es esto. La falta de contentamiento. La falta de contentamiento que es número uno la falta de contentamiento en el verso uno encontramos donde el salmista dice el Señor es mi pastor y luego dice nada me, nada me faltará. Ahora a veces nosotros empeza, pensamos eh, que bueno eh, como pensamos y solo lo vemos desde un lado. Desde, y, pero hay que entender que eso es una actitud que él está tomando. Hemos hablado de que tú puedes escoger tu actitud. ¿no? Y, y es, él está diciendo bueno el Señor es mi pastor y en consecuencia de eso dice nada me va a faltar. Ahora de un lado eso habla de la provisión de Dios y ¿cuántos saben que Dios sí provee para sus hijos. Lo hemos visto, lo hemos sentido, pero al otro lado de esto es también el enfoque de que él toma la decisión de decir nada me va a faltar. Y qué nos habla eso decir que yo puedo ver mi vida y si sí, Dios va a suplir, pero también encontramos en el salmista una actitud de contentamiento. De que yo estoy contento con lo que tengo Dios suple mis necesidades Y yo estoy, nada me falta Nada me falta Diciendo que en la situación donde él está Nada me falta, yo tengo Porque de un lado Dios promete proveer Por nuestras, uh, nuestras necesidades Pero nosotros a veces tenemos que entender Y aquí es donde entra el ladrón del descanso la cosa que trae carga y una falta de descanso en nuestra vida es cuando nosotros no tomamos esta actitud donde el Señor es mi pastor nada me faltará en otras palabras me puedo endrogar hasta el copete en la venta nocturna me endrogo hasta las orejas y después estoy reclamándole a Dios Señor tú dijiste que ibas a proveer pero lo que Dios promete proveer son nuestras necesidades
1: no antojos descabellados ¿Aló? ¡Pero Señor! Y entonces ¿qué sucede? ¡Ay! Es que es una ofertazo Si
0: sí, el, el salmista está diciendo Y estoy bien Pablo por ejemplo dice Yo he aprendido el secreto del contentamiento es un secreto porque muy, muy, muy poca gente lo entiende, y lo conoce. Pero a veces cuando nosotros hay una falta de contentamiento, de tranquilidad en nuestro corazón... Y empezamos a hacer cosas por ejemplo voy como dije me drogo con eh, comprando esto o aquello y así y decimos Señor pero tú dijiste que ibas a proveer y luego estamos aquí con los gastos y todo esto porque y, y Dios sí provee lo necesario tenemos sustento y abrigo que es lo que la vida dice comida y ropa y con eso estemos contentos dice pero si no hay una actitud de contentamiento de tranquilidad en nuestra vida nosotros vamos a causar problemas para nosotros mismos. Y no va porque no hay no está eso de que nada me faltará yo voy a estar bien Venga lo que venga yo estoy bien Entonces una falta de contentamiento y, y seamos, seamos honestos a veces no hay suficiencia en nuestras vidas en nuestras familias Porque en lugar de estar contentos con lo que ya tenemos y agradecidos con Dios por lo que ya tenemos Nos endeudamos nos endrogamos tratando de conseguir más cosas y de nuevo ahí es y luego cuando llega la tarjeta de el, la cuenta de la tarjeta de crédito estamos pero señor tú dijiste y no dijo yo supliré todo lo que les haga falta conforme a mis riquezas en gloria que es lo que Dios dice pero no te hizo falta traje número 43. No te hizo falta una nueva camioneta cuando la otra que tenías funcionaba perfectamente bien. Risa nerviosa no voy a decir en dónde y de ahí fue silencio nervioso Ahora qué es lo que causa una falta de contentamiento Pues al mejor en primer lugar lo que más lo provoca son las comparaciones Donde nos pasamos la vida comparándonos con los demás De tratar de superar a Pepito Pues trabajamos en la misma oficina y nos paga Pero para que vean que yo sí si tengo más que él yo voy a manejar mejor camioneta que él Nos estamos comparando y nos comparamos y vemos a esto y aquello, nos, nos pasamos por, nos clavamos en redes sociales. El, bueno, dicen que el peor entre todos es Instagram. Dice, es la red social que más nociva es para la salud mental. Eso es lo que dicen los investigadores. ¿Por qué? Porque se, se pinta un cuadro que es poco real. O sea, todo lo que sale ahí es... Photoshopeado, está editado, es un mundo de fantasía, y, la, y te la pasas ahí. Uh, quiero esa camisa. Mm, esa camisa, hombre, no, mi esposo está más gordo que este, ese está bonito. Y ay, ay, ay me siento bien gorda, ay me siento ¿Y, y qué hacemos empezamos a compararnos y a compararnos y a compararnos y hay solo dos cosas que pueden salir de una comparación Uno el orgullo porque te sientes mejor o dos un sentido, un sentido de inferioridad porque ay pues no estás al nivel de lo que ves ahí Entonces qué haces pues sales y tratas de compensar esos sentimientos de inferioridad o sea, una falta de contentamiento. Y es una espiral descendiente. Y nos pasamos haciendo eso. Ay, quiero eso. Ay, híjole, ¿qué será lo que hacen para estar tan delgados? Y, y así. Y constantemente constantemente la lista sigue comparaciones constantes pero lo que aparece no la realidad y la biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 10 verso 12 dice ellos dicen cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros o sea que es una tontería compararte con otras personas o sea no lo hagas y en contraste a eso hablando del contentamiento la Biblia dice en Proverbios 14 30 dice el corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia corroe los huesos o sea que hay algo hasta dentro que te afecta cuando tú estás no estás contento y agradecido por lo que ya tienes y te estás lanzando por otras cosas. ¿Y qué es? Eso te trae intranquilidad desde adentro. Y hay que realmente examinar nuestra vida. Quizá por las razones que sean. Las inseguridades que tenemos. Quizá por ejemplo. Eh, personas que. Y yo veo aún. Eh, esas, eh, eh, el descontentamiento. O la falta. Cuando vemos por ejemplo nosotros mismos. Aún espiritualmente. Vemos nuestras vidas. Y, y a lo mejor nosotros crecimos. Quizá con un papá muy exigente. Que no importaba qué hacías, no lo podías hacer feliz. Y siempre más y más y más y nunca, nunca. Entonces llegas a la iglesia y piensas que Dios es así. Y pensamos que, que necesitamos caerle bien a Dios. Y tenemos que hacer algo, estar haciendo algo para ganarnos su favor, su aprobación y su amor. Y nunca realmente descansamos. Y, y está esa inseguridad, esa incertidumbre que si Dios nos acepta o no. Y estamos toda la vida eh, y es por eso que eh, la religiosidad carga a la gente. Por eso, por eso Jesús recriminó a los fariseos. Decir ustedes ponen cargas pesadas sobre la gente. Los cargan. En lugar de aligerar la carga de la gente. Hay cosas que, en, que, que se practican a veces en las iglesias que cargan más a la gente. Y, y, y tenemos una idea distorsionada de la, pater, la paternidad de Dios. Y como nunca había descanso en nuestras casas, pues no esperamos encontrar descanso en la casa de Dios tampoco. Hay, hay, hay tantas cosas, simplemente es, es, estamos atrapados en un círculo vicioso de tratar siempre de hacer sin descansar en simple
1: ser. Ser versus hacer. ¿Sí me están siguiendo. De simplemente ser hijos, de descansar en eso Entonces
0: el primer ladrón y voy corriendo es la falta de contentamiento De no descansar en la seguridad de que Dios nos ama, nos acepta O también estarnos comparando con otros y dejar que eso afecte nuestra vida Es un ladrón del descanso, el segundo ladrón es esto número dos El ruido, digan conmigo el ruido Ahora, no me refiero específicamente aquí A que estén haciendo arrancones Fuera de tu casa Todos los viernes a las 12.30 de la madrugada En punto Como sucede en mi casa Que el Señor los tenga a fuego lento Todos los, todos los, los miércoles generalmente Y los viernes A 12 o 12.30 Y llevan años así Ahora, si a uh, a lo mejor eso es como que muy obvio, pero cuando yo digo ruido, no solo me estoy refiriendo al ruido físico, el ruido exterior. Encontramos en el verso 3 ahí que él, él habla en el verso 3, el salmista dice que con, confortará, dice, mi alma. O sea que está hablando el salmista diciendo que hay, hay algo dentro de mí, en mi alma donde hay agitación. Hay intranquilidad, hay mucho ruido dentro de mí hay, hay algo que adentro que no me deja descansar No me deja descansar y cuando hablo de ruido Más allá del ruido externo porque te puedes tapar la cabeza con una almohada Y generalmente lo de los, lo de los arrancones se soluciona ¿sí? Después de como una hora y media ya, ya, ya estuvo Pero el ruido, me refiero al ruido interior El ruido interior, agitación Dentro de nosotros, ruido Cosas que estamos simplemente eh, Y no encontramos descanso Tanta agitación, tanto sucediendo Dicen hoy en día eh, que, que la gente, una persona normal Hoy en día está expuesto O recibe más de 35 mil datos De información a diario 35 mil diferentes cápsulas de información Y yo sé que el, a lo mejor yo estoy Agregando a eso ahorita pero entre lo que vemos en facebook y en twitter y en, en las noticias y en el periódico y en los espectaculares y, y en los camiones y todo por todas para dicen que mínimo 35 mil diferentes mensajes recibe uno a diario 35 mil y la cantidad de información que asimilamos hoy en día Dicen que hace 100 años o 150 años Que hoy en día una sola edición del Wall Street Journal El, el, el periódico de Nueva York Contiene más información en una edición dominical Que lo que hace 150 años una persona veía en toda su vida Estamos sobrecargados de información De, de mensaje, de, 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 de conocimiento Constantemente hay tantas cosas que la Tele estamos sobrecargados y no estoy Diciendo que esas cosas estén mal pero que sí están diciendo que de vez en cuando Nosotros tenemos que alejarnos
1: del ruido Eliminar un poco del ruido para poder Estar en quietud Estar en quietud ahora porque dice el salmista, darás descanso a mi alma.
0: Descanso a mi O sea, la agitación la vas a quitar. Pero vean lo que Dios dice en Salmo 46, verso 10. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Voy a hacer algo muy práctico ahorita. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente apagaste todos los aparatos electrónicos
1: para unos momentos de quietud, de descanso? Di que como cuatro o cinco personas empezaron con un tic nervioso cuando dije eso.
0: ¿Cómo crees? Nada más pensar en eso ya están simplemente a lo que voy aquí es eliminar el ruido si quieres conocer a Dios si quieres la paz de Dios la tranquilidad dice quédense quietos eliminar el ruido las cosas que nos bombardean y simplemente estar en tranquilidad y miren el celular, el tablet, la televisión todo esto el, con el simple fin de disfrutar de unos momentos de quietud miren yo he conocido a personas y está siendo más y más común hoy en día personas que no pueden tolerar el silencio, no pueden, tienen en todo momento tiene que haber algo de ruido sucediendo, algo, si es algo de música o un programa o esto o aquello pero no pueden estar sin ruido, no pueden, se alteran, algunos se alteran nada más pensando en eso de cómo y qué va a pasar y es que estamos sobreestimulados hay demasiado ruido y es por eso que no podemos estar tranquilos demasiado ruido y, y sin embargo nos dicen que los eh, de vez en cuando un momento de soledad y no estoy diciendo sabes que enciérrate en tu recámara por un par de semanas no estoy diciendo eso el aislamiento en sí eso no es sano pero de vez en cuando, el tener un momento de tranquilidad, de descanso, de quietud, descansa
1: nuestro alma. Descansa el alma. Y yo, yo creo que a veces las personas, la razón que algunos no quieren silencio, es porque les da miedo lo que van a encontrar dentro de ellos mismos, si lo hacen. Una vez le preguntaron
0: a un Uno de los sabios griegos hace mucho tiempo Que quiera lo más difícil
1: Y él respondió Conocerse uno mismo Y a veces lo que más miedo nos da Pero está bien estar tranquilos Delante de Dios
0: Y como el salmista decía Señor examíname Y descansamos Eliminamos ruido Entonces el primer ladrón del descanso es la falta de contentamiento. El segundo es un exceso de ruido. De ruido. Y el tercer ladrón, número tres. Con esto ya voy terminando. Son las preocupaciones. Digan conmigo las preocupaciones. Las preocupaciones. Porque ahí dice el salmista. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, no dice que los problemas van a desaparecer. Dice, aunque esté ahí. Voy a estar tranquilo entonces él está diciendo saben que la preocupación no va a controlar mi vida Se ha dicho que la preocupación es simplemente enfocarte más en el problema que en la solución Tenerle miedo a lo que no ha pasado y lo que probablemente no va a pasar Y cuando dejamos que el problema sea nuestro enfoque estamos haciendo lo opuesto De lo que el salmista aquí hace que es no temeré mal a alguno Dice él porque tú estarás conmigo y es que, ay, y si pasa eso y su idea es que van a hacer que, ay, voy a cuidar y proteger mi vida. Pero vean lo que Jesucristo dijo acerca de las preocupaciones. Mateo 6, 27. Dijo, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Diciendo Jesús o sea,
1: ¿realmente crees que por preocuparte vas a vivir más tiempo? La verdad es... Que no
0: agregamos tiempo a nuestra vida cuando nos preocupamos. Es más, médicamente probablemente acortas tu vida cuando te preocupas. Es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando, eh, cuando nos preocupamos, nuestro cuerpo entra en un, en un estado mismo fisiológico como si estuviéramos realmente en peligro. O sea, cambia, el, el cuerpo cambia y entra en otro estado y, y la verdad es, lo que pasa es que nuestro cerebro Conoce la diferencia entre lo real y lo imaginario Pero nuestro sistema nervioso No reconoce la diferencia Entonces yo puedo estar imaginando un problema Y mi cuerpo empieza a alterarse Y, y la preocupación pone a nuestros cuerpos En un estado de emergencia eh, Se eleva la presión arterial cuando saben que puedes botar los 15, 20 puntos nomás con preocuparte bien por algo? ¿O ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿Oh, ¿Sí? 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 Alguien hasta casi cayó convicción sobre alguien ahorita ya? Eh, 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 El corazón empieza a latir más fuerte, las manos empiezan a sudar, el estómago empieza a producir más acidez o más ácido porque quiere digerir lo que estamos pasando. Y luego nos preguntamos ¿Por qué será que eso causa gastritis y úlceras? Pues simplemente por la razón de que el cuerpo no
1: conoce la diferencia entre una emergencia real y una emergencia imaginaria. Un hombre una vez dijo lo siguiente, dice la tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, pero la fe mira hacia arriba. La fe mira hacia arriba y qué fue lo que Jesucristo
0: dijo de todo eso. Mateo, perdón, perdón, Pablo explicó en Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Y así, verso 7, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús O sea no se preocupen Dejen de Pónganlo en las manos de Dios y que él se encargue Tú tranquilo Saca a ese ladrón de tu vida No le des ese gusto Al diablo me explico Y cuando quitas eso Quitas primero el El, 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 el Esa falta de contentamiento y dices, Sabes que nada me falta Nada me faltará no me voy a comparar con nadie. Estoy feliz y contento con lo que Dios me ha dado. Eso primero. Después... Empezamos y, y quitamos esta, el, el ruido, eliminamos el ruido y encontramos tranquilidad y quietud en nuestra vida. Después eliminamos las preocupaciones que nos afectan. Y entonces regresamos ahora sí al Salmo 23 y de acuerdo a versos 5 y 6, hay algo que es enorme que sucede cuando sacamos los ladrones del descanso de nuestra vida. Tenemos contentamiento, tranquilidad, no nos entregamos la preocupación porque el enfoque está en Dios. Y cuando sucede eso, verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungues mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Que hay abundancia, alegría, una fiesta en mi vida. Y cuando habla ahí de que unges mi cabeza con aceite está hablando la presencia de Dios lo que viene a refrescarnos cuando dice que mi copa está rebosando no que el vaso esté medio lleno medio vacío no no que está lleno y se está desbordando de la presencia la alegría de Dios. Eso es lo que dice empezamos a quitar ese cansancio y poco a poco se va, se, se va, se va y deleite alegría de parte del Señor Y termina diciendo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré
1: por largos
0: días maravilloso maravillosa promesa Quiero contar una historia ya para terminar, yo, yo leí hace unos días de, de un pastor que estaba viajando en Israel en, en, en su viaje para conocer la tierra prometida hoy y está allá y dice que estaba viendo y estaban con su, su guía de turistas y estaban viendo todo allí y dice que había varios pastores que andaban ahí con sus ovejas ahí en los cerros y estaban observando y dice que estaba viendo todo pero de repente dice había como un rebaño que le sorprendió muchísimo Dice, porque yo veía a los demás pastores que caminaban ahí y los, los, las ovejas los iban siguiendo. Dice, pero este era diferente. Este no iba enfrente de las ovejas, iba detrás de ellos, gritándoles, golpeándolos, avancen. Diciendo hasta de groserías y avancen, y, y empujándolos, arreándolos. Y dice, se quedó este pastor diciendo, bueno vaya que es... Um, ¿Qué onda con esto? Y por fin dice, lo observaba y lo observaba y era todo diferente. Era tan diferente. Um, pero estaba avanzando, entonces entonces dice, se voltea con su guía de turistas y le dice, ¿qué onda con ese pastor? ¿Por
1: qué está así?
0: Y el, su guía de, agárrense porque esto va a ser bueno, ¿eh? Te va a caer revelación cuando, en serio, esto está bueno. Y el guía de turistas se queda viendo. El, el, la, el rebaño y el pastor y dice, ay, dice, ¿están listos para esto?
1: Dice, ah, no, dice, ese no es pastor, ese es carnicero. ¿A quién estamos siguiendo? El buen pastor. O al carnicero Si algo O
0: alguien Te está empujando Obligándote a hacer cosas para poderte ganar la aprobación de Dios de esto. Poniéndote cargas pesadas que te cansan y te agotan. Debes saber que ese no
1: es el buen pastor. Ese es el carnicero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el buen pastor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es el buen
0: pastor? Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo, dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues verso 30 mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana o sea, promete descanso, promete descanso, promete descanso y luego también éxodo 33 verso 14 la promesa que Dios le dio a Moisés dice yo mismo te acompañaré y te haré descansar dijo el
1: Señor yo mismo te acompañaré y te haré descansar. Ya terminé. Digo esto porque quiero disparar y causar pensamiento. A veces hay cargas que vienen a nuestra vida, y no es de que tenemos que flojear y dejar
0: de trabajar, porque Jesús sí dijo: Voy a ponerles un yugo. O sea, sí van a hacer algo. Pero Rob de las Carmen de la semana pasada, él me estaba, me, me dio mi, mi, mi exhortada, me regañó de varias cosas y. Y dice, mira, dice, tienes que entender que la vida, la vida humana de una persona es como una cuerda en una guitarra. Dice, si la sueltas por completo, la flojas, no haces nada, no cumple con su propósito, no suena. Pero si la, entonces la tienes que apretar, tiene que haber un poco de tensión ahí. Pero si hay demasiada tensión, la aprietas, la aprietas, la aprietas, ¿qué sucede eventualmente y el momento en donde deja de hacer música porque... Um, revienta y el, 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 la cuestión en la vida es Encontrar un balance de no estar tan Flojos que no estamos dando pero al Mismo tiempo tampoco tan estirados que Tronamos Jesús dijo despondré mi yugo pero sí Vamos a hacer algo vamos a actuar vamos A obrar Pero es un yugo ligero que disfrutamos Que no nos agota no nos cansa y es un ritmo que Dios nos lleva. Que a lo mejor nosotros tenemos a querer ir más rápido. Pero el ritmo de Dios es, se mantiene. Y nos lleva bien hasta el final. Entonces a lo que yo voy ahorita. Es si tú estás cansado. Estás agotado. No solo tienes permiso de parte de Dios. Sino que hasta Dios te recomienda. Bájale un poco el ritmo. Saca El descontentamiento de tu vida Elimina un poco de ruido Aprende a estar en quietud y en tranquilidad Aprende a dejar tus preocupaciones a un lado Y acercarte al buen pastor Para encontrar como el salmista dijo Descanso para tu alma Sigan al buen pastor No al carnicero No sé si me estoy explicando. Padre en esta mañana te damos gracias. Padre que tu anhelo para nos, nuestras vidas. es Que disfrutemos de la vida que nos has dado. Y Padre si ha habido una falta de contentamiento. En nuestras vidas te pedimos que nos perdones. Señor si ha habido. Si hemos, nos hemos inundado con tanto ruido. Y es tan normal en la cultura hoy en día. Ayúdanos a eliminar ese ruido. Y poder descansar y Padre también ponemos en ti nuestras cargas Padre si tú no edificas la casa en vano trabajan los edificadores Descansamos en ti Señor Y Padre te pido por tanto por mi vida como la vida de cada persona que está aquí O que está escuchando esta grabación Señor que podamos sacar esos ladrones de nuestras vidas y Señor empezar a disfrutar Lo mismo como el salmista decía Que tú Señor Restaurarás nuestra alma Que aderezas una mesa Delante de nosotros Te damos gracias Por eso Te damos gracias por eso Quizá tú estás aquí por primera vez Y Jesús habló también De una persona que lo comparaba Con una oveja perdida Que se había alejado y no conocía el buen pastor Quizá tú estás buscando Tranquilidad, descanso en tu vida ahorita Y lo que tú necesitas es regresar Al buen pastor No vas a decir de ahí en tu lugar Señor Perdóname porque si me he alejado de ti Yo necesito de tu perdón Yo necesito Esa tranquilidad en mi vida Y Padre yo pido Señor por cada persona Que busca esa tranquilidad En este momento Señor trae Descanso A sus vidas te lo pido en el nombre de
1: Jesús. El pueblo de Dios dijo amén. Amén. ¿Todos bien? Ok, ok, vamos.